0: Damas y caballeros, afición incomparable. Se llegó el fin de semana y con él el fútbol. Así es, este sábado con todo y los partidos cancelados, con todo y los brotes, más bien suspendidos, pospuestos, con todo y los brotes en distintos equipos del fútbol mexicano, hay fútbol. En punto de las 7 de la tarde... Del sábado, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León saldrán al campo o a la cancha del Jalisco a tratar de traerse los tres puntos ante unos zorros sedientos, necesitados de mínimo un puntito. No han convertido gol. Tigres, por su parte, viene de conseguir una derrota y aunque esté con la mira puesta en el Mundial de Clubes, Todavía tenemos que estar concentrados en la liga y darle la importancia que tiene. Aunque es cierto que el formato nos da para relajarnos más y apretar hasta el final. Por lo pronto enfoquémonos en lo que sigue. Este partido contra los zorros del Atlas. Por eso el día de hoy traemos mucha información muy interesante, así que no se pueden perder la previa con dosis tigres. Quédense para hablar de las claves del partido, las probables alineaciones, los datos que debes de saber para este enfrentamiento entre felinos y zorros. Sin más que decir, vamos a comenzar nuestra previa. ¿Qué les parece si comenzamos el episodio del día de hoy comentando las claves del partido? Distintos puntos eh, que debemos de tomar en cuenta para seguir al 100% este partido. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos con los datos o la información a seguir de nuestros rivales del de Atlas? Que comenzó esta temporada con el pie izquierdo, como ya se ha vuelto una costumbre en las últimas temporadas. Atlas no viene haciendo las cosas bien dentro del campo. Eh, tiene problemas también fuera de él, económicos, todo lo de multipropiedad que que Santos le tiene que ayudar pasándole jugadores, eh, invirtiendo más en el Atlas que en Santos. En fin, pero eh, en lo futbolístico también arrancaron muy mal eh, arrancó el Guardianes o ha arrancado el Guardianes 2021 con dos derrotas. La primera jornada recibió a los Rayados en casa y en el Jalisco y perdieron 2 a 0 en aquella ocasión y la semana anterior 1 por 0 fue el resultado adverso que salió, que salió en la corregidora contra los Gallos Blancos del Querétaro. Eh, un equipo que tampoco ha andado muy bien, pero sacó el triunfo contra atlas así que atlas hablando que anda todavía mal eh, en los pasados dos partidos o los primeros dos partidos como ya lo mencioné tres goles recibidos ni uno solo anotado y cero puntos de seis posibles así que así está la cosa eh, además además Atlas trae una racha bastante adversa ya que cuenta con siete partidos consecutivos sin ganar en Liga MX. El equipo rojinegro consiguió su última victoria en la jornada 12 del Guardianes 2020 y desde entonces eh, súmale ahí las cinco jornadas y ahora dos de este nuevo torneo pues no han conseguido la victoria. Así que el equipo de Diego Coca batallando bastante. Además de que su estadio, bueno, con esos datos obviamente es de esperarse que su propio estadio no pese en lo absoluto y menos sin gente, menos sin afición. Eh, bueno, el estadio de Atlas o Atlas ha demostrado que no importa si juegan fuera o dentro de, de su estadio, si están como visitantes o como local, no son favoritos para ganar usualmente y precisamente en el Guardianes 2020, hablando en concreto de los datos dentro de su estadio, el Atlas disputó ocho juegos en el Jalisco, perdió cinco, ganó dos y empató uno, así que, pues no muy positivos los números en su estadio, 8 por 3 son 24 puntos, estamos hablando de que disputó 24 puntos del Guardianes 2020 en su estadio, de los cuales consiguió 7, 7 de 24 puntos, ni siquiera un tercio de... De los posibles a conseguir. Entonces, eso te habla. de que, bueno, tampoco fuera lo han hecho. Pero en su casa, pues no han logrado convertirlo en una fortaleza. Por lo que no debería de representar un problema. El hecho. o una desventaja para Tigres. el hecho de ir a jugar allá. Además, además, ya entrando en concreto en temas que. de la rivalidad entre Tigres y Atlas los felinos suman siete juegos consecutivos sin conocer la derrota ante los rojinegros. Ya sea en el Estadio Universitario o en el Jalisco, en ninguno de los dos han, han perdido contra los zorros en estos últimos siete partidos con un saldo o un balance de cuatro triunfos y tres empates a favor obviamente de los felinos o sea tres puntos ha conseguido en los últimos siete encuentros Atlas contra Tigres nada bien esta rivalidad y es que verdaderamente nada bien lo ha hecho Atlas en el fútbol mexicano en los últimos años creo que lo platicaba aquí con, con Juan Carlos y no lo platicaba off the record después del el, el podcast que tuvimos cuando platicamos de, de Santos ¿Por Pues bueno, por esto de la multipropiedad, Atlas también le ha venido a quitar o a perjudicar al equipo de Santos. Julio Furch se los pasaron. Eh, otros jugadores y otras inversiones han tenido que pasar de, de ser inversiones probables o posibles para el equipo de Santos a tener que sacar las, las papas de Atlas. Entonces, pues invertirle a ellos, aunque el equipo no quiera o aunque eh, el grupo y no 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 haya tenido planeado, tienen que verse en la necesidad y por eso ha perjudicado, eh, pero me desvié bastante ya con esto Ah, sí, pues con esto hablamos de que, o, o estuvimos platicando de que Atlas debería de descender, o sea, si no fuera por el descenso económico, Atlas estaría ya prácticamente fuera de la liga. Y bueno, está jugando de a gratis en, en la Liga MX. los últimos años ha tenido malas administraciones. Dentro del campo, malas actuaciones futboleras. Eh, hace mucho que no se ve un Atlas fuerte candidato a, a cosas serias. Traen refuerzos de Argentina, de Uruguay, de Brasil. Y no, no termina por armarse el equipo. Una serie de, de eventos desafortunados, pero este... Club Atlas últimamente no ha pesado para nada o no ha sido relevante en la Liga MX. Ya hablando del equipo de Tigres, bueno, obviamente podemos empezar por decir que no va a contar con su estratega, Ricardo Ferretti fue suspendido, ya sabemos la situación, por estar echando el cigarrito en la banca, pero pues iban a estar el Chima Ruiz y Juninho en los controles de Tigres dirigiendo ahí, eh, la última vez que no estuvo Ricardo Ferretti, sin embargo perdimos 1 por 0 ante el Pueblita ante el Pueblita eso fue, no fue la, la temporada anterior sino la antepasada eh, la que fue cancelada por COVID a la mitad la que se, se borró por completo la del 2010, 2019 la del 2020 el clausura 2020 así es esa fue la última ocasión y en la jornada, no recuerdo, perdió Tigres 1 por 0 contra el Puebla cuando fue suspendido Ricardo Ferretti. Así que no es un buen augurio, sin embargo, estamos cubiertos por ahí en la, en la banca. Además, será un duelo muy... Ah, Bueno, además Tigres no cuenta con André Pierre Gignac ni con el Diente López. André Pierre, sabemos su lesión que trae en la cadera, sigue recuperándose para ir al 100 al Mundial de Clubes. Y el diente López, positivo COVID. Como de broma, eh, no sabemos qué es lo que sucede en la situación del, la situación del diente. Pareciera que, que es adrede que dijeron que tiene COVID para no tener un problema más, el Tuca para no ponerlo a jugar... Sin embargo, no creo, o sería algo muy grave para un equipo mentir con un tema así, pero el diente López está en riesgo de perderse el Mundial de Clubes. Si las pruebas no salen, perdón, si las pruebas no salen negativas antes de partir a Qatar, el jugador simplemente no se sube al avión y tiene que verlo desde su casa. Desde su cuarentena en la televisión, esperemos que no sea así porque hemos visto cómo ha sido en ocasiones un revulsivo muy importante y como incluso muchos aficionados lo han pedido como titular es para esta temporada, eh, dándole el mérito que se merece por las actuaciones de, del año pasado. El, Ricardo Ferretti no lo considera así. Y bueno, es Carlos González quien está de titular, como quiera no podrá contar con el diente López ni con André Pierre Gignac para este encuentro. Mientras tanto, mientras tanto Atlas, eh, por otro lado, Tigres pues va a tener un poquito más fácil porque Julio Furch todavía no está recuperado, es uno de los grandes ausentes y no es que la mayor ausencia y la que más le pesará al Atlas. Eh, pero bueno Milton Caraglio será quien sustituya a el jugador rojinegro ex del Santos en este partido. Y otro dato muy interesante ya para terminar y, y pasar a lo que sigue que son las, eh, las posibles alineaciones, bueno es que Nahuel Guzmán, multicampeón con Tigres y, y ya histórico probablemente yo le he dicho el mejor portero que ha tenido Tigres en su historia y uno de los mejores de la Liga MX actualmente, si no es que el mejor, Nahuel Guzmán estará cumpliendo 250 partidos en contra del Atlas. Y ahí con un dato curioso, en el 2017 cuando llegó, perdón, 2014 se me fue, en el 2014 cuando llegó a Tigres debutó nada más y nada menos que contra los rojinegros del Atlas. Así que de esas veces bonitas o de esas coincidencias bonitas del fútbol, del deporte, se van a dar en este partido. Además, hay que tomar en cuenta que va a ser un gran duelo de porteros. Eso sí, Camilo Vargas, el portero seleccionado colombiano, es uno de los mejores jugadores del Atlas y uno de los grandes porteros de esta liga. Mientras que, bueno, Nahuel Guzmán, 250 partidos está cumpliendo, seleccionado argentino... Ya, ya le di toda su presentación, su carta de presentación. Así que, sin más que decir, va a ser un duelazo de porteros. Esperemos que lo termine ganando Nahuel Guzmán. O que lo termine, o que no se vea un gran duelo de porteros. Porque no les llegaron a los Tigres. Porque han tenido una buena defensiva. Hay que. Hay que creer, hay que soñar. Se vale. Por otro lado. No es todo. Es todo acerca de los datos o las claves del encuentro. ¿Qué les parece si pasamos ahora con las probables alineaciones? Vámonos a platicar de las probables alineaciones que tendremos. Para este partido de Tigres contra el Atlas hay modificaciones por parte del cuadro felino. Hay dos cambios, dos nuevos nombres incorporándose en esta lista de titulares que son eh, el jovencito Paco Venegas y Diego Reyes. Y salen Hugo probablemente algo de descanso para esta actividad que se viene fuerte en el, en el Mundial de Clubes. Y... Lo de Leo Fernández, bueno, también fuera, no hay lesión, no creo que sea para descansarlo porque no venía jugando mucho. Solamente creo que a Ricardo Ferretti no le gusta mucho el estilo de, de Leo Fernández o no le ha encontrado un lugar en Tigres porque sigue sin tener constancia, sin tener minutos, sin... Tener muchas oportunidades. Lo, la tuvo, pero me parece que un partido efímero contra Santos, rapidito, o sea, lo sacó al medio tiempo y después de eso no, no le da otra oportunidad en un partido seguido en el cual podría hacerlo porque no está André Pierre, porque no está el Diente López, lo vuelve a mandar a la banca. En fin, ese es tema aparte, lo de Leo. Esperemos que no sea una estrella que se... Apague aquí en Tigres, sin embargo, pues el augurio o, o como van las cosas, pintan un poquito por allá. Aunque bueno, eh, va a la banca igual que Hugo Ayala, pero ¿qué les parece si hablamos de las incorporaciones? ¿Por qué? No nada más cambia el 11 titular, los nombres que van a estar dentro, sino el parado táctico de los felinos. Van a salir con cuatro defensas, eh, van a salir prácticamente con un 4-3-3 cuando la jornada pasada la jugaron con un 4-2-3-1. Déjenme les comento ahora sí los nombres que van a estar por parte del plantel felino en la portería, cumpliendo 250 partidos en Primera División Mexicana y bueno, nuestro héroe, nuestro perfil tigre... Nahuel Guzmán, con el número uno. En la defensa va a haber cambios con respecto al partido pasado. De hecho, los dos nombres nuevos vienen a posiciones en la saga. Por la lateral derecha va a estar el Chaca Rodríguez. En la central viene Diego Reyes su, eh, suplantando. Iba a decir, pues sí, eh, suplantando se podría decir. Está bien utilizado, aunque está extraño. Eh, supliendo a Uguayala. Diego Reyes, con Carlos Salcedo, que lo ha venido haciendo muy bien el Titán, esperemos que siga así su nivel, y por la lateral izquierda, Paquito Venegas, este joven que ha mostrado una gran calidad en, en selecciones juveniles, en selecciones menores, pero que en Tigres no ha tenido la oportunidad, de hecho, llegó a tener una oportunidad en un partido contra Veracruz, me parece, o Morelia, Tigres lo ganó 2-1, y él metió los dos goles en aquel entonces, pero fuera de eso, al igual que Leo Fernández, no ha tenido oportunidades. Obviamente es muy diferente. Tigres compró a, a Venegas de perfil más bajo para llevarlo como un joven y, y que para el futuro de la institución y todo esto. Entonces es lógico que lleve un proceso más lento al de Leo Fernández, que lo compraron ya como figura de otro equipo para que brillara aquí. Sin embargo, pues han sido muy pocas, a nada, de poco a nada, las oportunidades que ha tenido de demostrar dentro del campo su nivel. Así que enhorabuena por Venegas, que ahora lo hace de titular, o se espera que así sea. En la contención, los tres mosqueteros, Jesús Dueñas, Rafa Carioca y Guido Pizarro. Ahí, pues creo que Carioca y Dueñas yendo un poco más al frente, jugando un poco más libres, mientras que Pizarro cumpliendo la función de pivote ahí en el medio campo eh, robando balones y comenzando desde abajo la jugada eh, por las bandas, o bueno ya arriba eh, se dan también tres delanteros dos muy abiertos por las bandas buscando con gran velocidad tirar centros al cocolizo, me refiero a Luis Quiñones por la derecha, Javier Aquino por la izquierda, mucha gente inconforme por cierto con Javier Aquino eh, muchos prefieren a Rayo Full, que lo ha hecho muy bien en, en cuando se le ha requerido. Sin embargo, Ricardo Ferretti sabemos que tiene sus gustitos, tiene sus preferencias. Y Javier Aquino, aunque a la gente ya le esté cayendo gordo, le esté cayendo en cara, pues a Ricardo Ferretti le sigue gustando mucho y sigue siendo uno de sus protegidos. Así que ahí lo vamos a tener como titular, poniéndole centros o buscando ponerle balones, servicios a Carlos el Cocolizo González que estará tratando de romper la saga y la portería de Camilo Vargas ¿Qué les parece este once inicial de los Tigres? A mí me gusta, me gusta el hecho de que jueguen en la contención o, o ahí en el medio campo los tres mosqueteros como lo mencioné Dueñas Pizarro y Carioca siento que que han sido pocos o, o sí pocos partidos o pocas veces que Ricardo ha utilizado esta formación con ellos tres de contención y me gusta cuando lo hace. Entonces va a ser interesante verlo por ahí. Por otro lado, Paco Venegas, hay que seguirle la huella y estar al pendiente de él porque puede ser que empiece a tener más minutos si lo empieza a hacer bien. Sabemos que Dueñas no es un lateral natural, sino Ricardo Ferretti lo ha convertido porque lo ponen donde sea realmente a Jesús Dueñas. Y eh, sin embargo, Venegas sí lo es. Entonces no estaría mal que ya vaya quedándose con un puesto, que lo haga bien y que podamos tener más opciones en esa posición. O, o incluso, ¿por qué no? Un nuevo jugador titular. Así que hay que seguirle la pista. Creo que es un buen partido para, de, para no debutar, pues, pero para sumar como titular contra un Atlas, un equipo pues que no viene muy fuerte o, o más bien que viene muy débil entonces sí, va a ser interesante esta alineación y, y ver cómo lo hacen los felinos sin André Pierre Gignac que les hizo bastante falta el partido pasado por parte del Atlas. Ahora sí vámonos con los rojinegros. En la portería, como les dije, Camilo Vargas. Eh, una línea de cuatro también atrás. Bueno, vamos a, a resaltar que van a jugar un, una especie de... Parecido a lo que, lo que venía haciendo Tigres los últimos partidos. Una especie de 4-2-2-2. Con uno de los delanteros botándose un poquito más eh, como Correa. Eh, tratando de, de... Sí, de generar más que tirar, ser un delantero un poco más generador de jugada que un delantero más killer. Esta línea de cuatro está conformado en la lateral izquierda por Reyes, en la central por Santa María y Amado Nervo, en la lateral derecha Abela, eh, en la contención este Rocha con el joven González, lo van a estar haciendo ahí, por la como carrileros por la banda de la derecha, creo que aquí es el, el punto más fuerte de Atlas, que por la banda de la derecha tiene a, a Renato Ibarra y por la banda de la izquierda a Malcorra, al tío Malcorra con el mullet que se está poniendo de, de moda de nuevo. Eh, tiene a sus dos jugadores más peligrosos, creo yo, igual que Julio Furch, pero no va a estar en el terreno de juego. Y arriba en la delantera, eh, Ángel Correa botándose un poquito más, como les decía, y Milton Caraglio como killer allá arriba, tratando de, o buscando, tratar de romper la saga felina y el cero de la portería de Nahuel Guzmán. Así está la cosa, estos son los 11 que se espera, presenten eh, los zorros del Atlas en su partido contra Tigres, mismos que... Eh, pues buscarán conseguir los primeros tres puntos de Atlas en el torneo. Por parte del de los banquillos estarán, bueno, estará Diego Coca por parte del Atlas y en el de Tigres, como ya lo mencioné anteriormente, el Chima Ruiz y Juninho. ¿Por qué? Porque no está Ricardo Ferretti. Pues me parece que es ahora sí toda la información referente al duelo de Atlas contra Tigres. No queda más que esperar a que sea un buen partido. Mi pronóstico, 2 por 0 lo ganan los felinos. Vuelve a anotar Carlos González y Aquinito para los detractores. Javier Aquino, que no lo ha hecho muy bien ofensivamente para los Tigres. ¿Por qué no contra Atlas un equipo sencillo que pueda ayudar a, a, a agarrar confianza y a borrar a los detractores? Es, un, es solamente un pronóstico así al aire, esperemos que Tigres sí gane, ya con goles de quien sea, pues no importa tigres contra atlas el día de hoy estén al pendientes no queda más que decir esto fue todo por parte de dosis tigres yo soy pedro garcía y ya saben que la mejor previa está aquí en dosis tigres así que gracias por acompañarnos que sigan teniendo un muy buen fin de semana nos escuchamos el lunes adiós